0: Rafael Medigão, eu sou o Thiago Prata. Eu sou a
1: Grazi. e esse é o podcast o CV.
2: E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando nosso primeiro episódio. Primeiro mês, né? Já comecei bem, né? Primeiro episódio do podcast CV. É, e o nome, Observe, ele é um nome sugestivo, porque, primeiro, somos todos mineiros, jornalistas mineiros, e a gente tem essa mania de falar, Observe, para chamar atenção, para mostrar alguma coisa nova, alguma coisa que, olha lá, está se repetindo aquilo, Observe de novo, Observe aquilo novo, Observe isso. Então, é a nossa forma de chamar atenção. E a gente quer chamar atenção para vários assuntos assuntos da atualidade, assuntos que a gente quer discutir por meio de algum produto cultural, qualquer produto cultural que seja, porque aqui somos todos jornalistas e todos amantes da cultura. Eu sou a Camila de Ávila, jornalista, produtora editorial, especializada em História da Cultura e da Arte, Produção e Crítica Cultural, assessora de imprensa e mulher preta. Estou aqui. Quem é o próximo a se apresentar?
0: Vamos lá, Rafaela jornalista cultural também, já me aventurei em publicar alguns livros, de vez em quando compõe umas músicas e estamos aí estreando mais um projeto. E você, Tiago Prata?
3: Então, galera, eu sou o Tiago Prata, eu sou jornalista principalmente nas áreas de esportes e cultura. Eu trabalho no jornal Hoje em Dia, na revista Road Crew, é especializada em rock and roll. E sou assessor de uma banda de punk rock aqui de Belo Horizonte, chama DOPS, Banda de Protesto. E estamos aí, buscando uns freelas também. É, e você aí, Grazi?
1: Bom, eu sou a Grazi, eu também sou jornalista, design gráfico, e atualmente eu sou o X-Writer, que é uma forma, vou explicar de uma forma mais fácil de entendimento, eu escrevo os textos dos aplicativos, o conteúdo das interfaces dos aplicativos. É isso. Também sou de cultura, estamos aí aqui para trocar ideias com vocês.
2: Cara, eu preciso fazer um parênteses, eu adorei o nome dessa profissão.
0: <risos>
2: o nome da banda também, a banda chama DOPS, não é isso? É Cara, isso mesmo. Muito bom, não tem como não comentar sobre isso. Então, assim, gente, a gente não vai falar nem dessa nova profissão da Grazi, nem da banda DOPS, mas a gente vai falar que em 2021 não teremos carnaval. Isso, para mim, é uma das coisas mais tristes da face da Terra. Porque eu, como mangueirense que sou, saber que a minha mangueira não vai entrar na avenida é uma coisa que dilacera o meu peito, a minha alma, o meu coração. E, assim, entendendo o carnaval, né? Na cultura brasileira, o carnaval é extremamente importante para a gente. A gente costuma dizer né, que o ano só começa depois de fevereiro, depois que o carnaval passar, porque é, é, é a festa, é a nossa festa, é a festa que o Ivan Lins escreveu muito bem, né? No carnaval a gente, de fato, é quem a gente é. Ele canta isso em Palhaços e Reis, uma composição bem antiga. que Ele fala exatamente isso, que no carnaval ele vai rasgar a fantasia, ele vai pular, vai ser ele, vai cantar, vai ser ele. Então, eu acho que é o momento que nós, brasileiros, somos mais autênticos, assim. E é legal a gente lembrar que o carnaval não nasceu hoje, não, né? Carnaval é uma, é uma ideia que surgiu no século XI, depois da Semana Santa, né, foi implantada a Semana Santa pela Igreja Católica. A Semana Santa é, é, é aquela semana que conta rapidamente, revive né, a, a história do flagelo ali, da, de Cristo, né, da sua morte e ressurreição. E aí, é, então, a, a Semana Santa é, acontece depois dos 40 dias de jejum. Então, são os 40 dias de penitência que representam os 40 dias de Jesus no deserto. Quando ele foi tentado, aquela coisa toda, né, que a maioria das pessoas cristãs conhecem um pouquinho dessa, dessa história, da quaresma, né? Por que, que acontece a quaresma? E aí, só que é o seguinte: o povo pensou assim, cara, 40 dias de jejum, 40 dias de privação, 40 dias de penitência, até hoje as pessoas fazem isso, né? o que eu vejo de 40 dias sem bebê. 40 dias sem comer chocolate, 40 dias, né? Cada um tem a sua, a sua penitência ali. Mas aí as pessoas, antes, antes de entrarmos nesses 40 dias, a gente tem que o pé na jaca e a gente enfia o pé na jaca no carnaval, na festa de saco, né? Então, assim, no Brasil isso começou na Idade Média, né? e ele segue o calendário lunar, é sempre a, terceira, acho que a quarta lua cheia do ano, a Semana Santa então, segue o, ca o calendário lunar, então, quarta semana, quarta lua cheia do ano, conta 40 dias antes disso, temos o nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, carnaval. É, mas antes de se chamar carnaval, aqui no Brasil, acontecia uma coisa que chamava intrudo, que, que é uma festa que é muito ligada, verdade, a, a libertinagem, e tudo, e o intrudo, ele tinha como veio de Portugal, né? E ele tinha como característica você jogar nas pessoas farinha, jogar água, fazer uma espona mesmo, e jogar nas outras pessoas, incluindo nas casas das pessoas. O intrudo, obviamente, não era uma festa para damas, era uma festa para homens, 80% <risos> deles, né, as moças que iam, elas iam escondidas. E ficavam o intrudo ali numa sempre mascarados, né? por isso que vem a coisa da fantasia, para não ver o que, que você está fazendo, mascarar tanto o seu ato né? de, de sacanear com alguém, jogar água, ovo, farinha, seja lá o que for, em alguém, como também de você não ser visto fazendo, fazendo isso. né? Pô, afinal de contas, você, um cidadão é, ilibado, ser visto por alguém é, é, pra, brincando o carnaval, pulando o carnaval, né? fazendo essas bagunças no carnaval, isso não, não ficaria bem. Para pessoas da sociedade. É, e aí, isso foi se modernizando, né? Aos poucos, o carnaval no Brasil começou a ser muito associado ao samba, graças a Deus. E, e o samba, acho que todo mundo também sabe um pouquinho da história do samba, é um ritmo marginalizado no início, né? Então, mais uma vez, as pessoas de bem não podiam. Acompanhar as festas de carnaval, porque afinal de contas eram festas ligadas à carne, ao pecado, e com essa música do pecado que é o samba, nessa né? coisa absurda, né? Que é o samba, e por aí o carnaval foi caminhando até que chegou aos dias de hoje, como a principal festa do nosso país. Né? A... Não... No mundo, né? O carnaval acontece no mundo, mas no Brasil. É a nossa principal festa, é, é a marca da, da... Eu acho que é o que temos uma, a maior expertise... Ex, essa palavra aí, gente.
0: Expertise. expertise.
2: Isso daí, muito obrigada. É onde nós temos essa maior expertise, porque a gente sabe fazer o um negócio, né, gente? A gente sabe fazer o carnaval de rua, a gente sabe fazer o carnaval da escola de samba, a gente sabe fazer o carnaval do bloco, a gente sabe fazer o carnaval de clube, a gente sabe fazer... O carnaval é em todos os lugares e da melhor maneira possível e é uma festa democrática, que eu acho que é o mais importante tá? do carnaval. É uma festa democrática. Todo mundo pode participar e você não paga para participar, porque o carnaval é na rua. Né? Você paga se você quiser ir numa escola de samba, se você quiser ir atrás de um, de um bloco de carnaval né? na Bahia.
0: Hum.
2: Tem né? o bloco fechado, aquela coisa. Mas se você não quiser também, você pode acompanhar, porque na Escola de Samba do Rio de Janeiro, por exemplo, você tem as, as... Se você chegar mais cedo, você tem lá os primeiros, a primeira arquibancada, ela é gratuita. Você entra e você vê a primeira e a última, se não me engano. E também tem a pipoca lá na Bahia, né? Agora aqui em Belo Horizonte o nosso carnaval é popular, a gente tem essa, essa alegria né, do nosso carnaval aqui de BH, Esse é um carnaval, uma festa... Totalmente do povo, eu acho que é legal a gente falar que é uma festa ligada também a questões políticas, né? No caso do, do Carnaval de Belo Horizonte, o Carnaval está sempre ligado a isso. Eu acho que desde sempre, assim, ele está sempre ligado a isso. E aqui em Belo Horizonte, eu acho que isso é um traço muito marcante do nosso Carnaval.
0: Sim, e aí, a gente conheço, que... né, Camila? Gloria, né? Essa pois segunda é. fase, assim, a gente tem que sempre é prestar nossas homenagens aqui ao prefeito Márcio Lacerda, que se não fosse por ele. Sempre. não haveria um Grande, Márcio. <risos> <No or> <risos> o principal legado, né? além da união Precipa. que ele promoveu é... entre PT e PSDB, foi o principal legado do Márcio Lacerda, <risos> que estava né, tendo aquela... começou a querer proibir aquelas manifestações é, na chamada Praia da Estação, né? e depois Isso. também tinha uma questão que não podia ter C cerveja no isopor, o toda uma lógica assim, bem de quem vem do mundo empresarial. assim, né? Tipo, eu sou o dono, então, eu vou falar. todo mundo, Ninguém pode vir de esporte. Só que se lidar com uma cidade, é diferente do que lidar com a sua própria empresa. né? Então, é muito é. interessante ver como que o canal de BH nasceu disso e isso ainda parece, está presente. Acho que, nesses últimos anos, assim, com a volta dessa polarização política, isso intensificou. Você percebeu os blocos que mantiveram essa bandeira e outros que já vão para uma outra linha realmente de assimilar uma coisa mais de publicidade mesmo de tocar música né às vezes da Bahia um uma coisa mais de carreira uhum. mesmo mas essa essência permanece acho que nos, nos em grande parte dos dos blocos é, de BH agora é isso né é legal porque é uma festa muito democrática todo mundo pode participar mas a do momento que o poder público viu que funcionou, ele também começa a se apropriar. né E esse Exatamente. é um problema que a gente está tendo agora. né Só antes de dar um petaco naquela outra questão que você estava é, falando bem e contextualizando da história do Carnaval, é, é legal também a questão das escolas de samba. né que esse nome Sim. não é por acaso. Hoje em dia é muito naturalizado. assim Mas quando uhum. criaram essas primeiras escolas de samba que vinham ali dos cordões de Carnaval, era né? uma coisa mais simples... E é legal que o Ismael Silva, que é um dos sambistas que participaram desse processo, era parceiro do Noel Rosa e tal, foi gravado por Elsa Soares. Depois, justifique dizendo assim, né, existia a escola normal, onde as professoras, as normalistas davam aula, a classe média frequentava e ali para o povo da favela, não sei o que eles resolveram criar aquele espaço que era mais ou menos como a escola deles, né, a escola da vida é. e onde se ensinava e se praticava o samba com aulas muito mais práticas do que teóricas. Né? Então é muito legal Sim. também, isso está muito entranhado. No Carnaval Brasileiro, É uma, é, uma, é hoje a nossa principal manifestação cultural, mas é uma manifestação importada. né? Você tinha carnavais muito famosos ali em Veneza, a questão Veneza. do baile, baile desmascarados, que depois veio para cá, é de lá. Essas personagens mais clássicas assim do nosso Carnaval tem a ver com esses bailes é, desmascarados em Veneza, né? Arlequim, Perro, colombina, no um arlequim ali meio bom da corte e tudo, uhum. e, e aí o Brasil veio, veio e fez o seu próprio carnaval, né? assimilando influências europeias, africanas, e todo, indígenas, e aí fez o seu próprio carnaval e hoje é reconhecido no mundo inteiro. É, mas essa questão também de como que o carnaval hoje se mantém, né? com um ano de pandemia ainda, como que ele nasceu de maneira muito espontânea, as pessoas participavam mesmo, financiando aquilo, comentando. E aí, quando deu lucro, né? o capitalismo tem essa coisa e se apropria imediatamente. Inclusive, é
2: impressionante, do, né, gente?
0: Inclusive, não se coloca contra ele muitas vezes, né? O movimento hippie tudo, uhum. e mais hoje, a gente até teve acesso a um manifesto né, de alguns blocos, que foi divulgado pelo Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. Que estão em dificuldades, né? Porque, não tendo esse ano, essas empresas que são muito têm muita vontade de contribuir quando o lucro é certo, agora parece que der uma distância. E no documento é eles falam que é né, né, por causa de um ano que não vai ter que você não deve continuar investindo. E todas tem muitos profissionais que dependem disso para continuar. Então, é uma questão aí importante. Que a Belo Horizonte nos últimos anos se tornou um dos principais carnavais. Do país ali. É, só
2: no ano passado foram mais de 4 milhões de pessoas aqui em Sim. Belo Horizonte.
0: Eu antes não tinha nada, né? Agora está ali com Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro.
2: Exatamente. Local.
0: Entrou nesse ranking aí. É, a gente fala prata que é folião, uhum. né? O que, que você acha de deixar no prato? Folião de primeira ordem. Qual vai ser a sua fantasia desse carnaval de 2021?
3: Acho que para todo mundo vai ser de ressaca de 2020, né? <risos> de bobos mesmo. Mas é, vocês têm razão, né? Exatamente no momento em que o Carnaval de, de BH ele fez com que criasse uma identidade própria, né? A gente era muito ligado àquela coisa de ir para cidades históricas, Ouro Preto, Diamantina, ou então ir para outro estado, né? E de repente BH ela ela conseguiu uma se reinventar ela conseguiu criar do incriável, né? Se reinventar é, é, é curioso que uma briga, às vezes, dentro de um bloco, fazia uma um outro bloco, e esses dois blocos, teoricamente rivais, né que se transformavam dentro de um carnaval, quem ganhava era a população, aumentava ainda mais né a, as pessoas na rua, para os foliões, para curtir mesmo, né, o, e, e tornar o significado do carnaval essa coisa bonita, essa coisa politizada, essa coisa política, essa coisa de manifesto, e, infelizmente, como vocês citaram aí, né o capitalismo se apropria da, da situação e não quer é, colaborar quando existe um problema, que é a falta de, de verbo, de recursos, de, é, de determinadas situações. É uma coisa, inclusive, que a gente está vendo na própria pandemia, né de forma geral, de, de todos os setores, e agora o carnaval sendo afetado dessa forma também. É, inclusive, ah, os blocos grandes, né? Quais que são os blocos mesmo, Vidigal? Tem, então, Brilha, é, Havaianas... É... Chamo Síndico... Chamo Síndico...
2: A... É.
1: Garotas Solteiras... Aquele que, que vai no viaduto de Santa
2: Teresa, que é, que é legal para car... a, a Sagrada Curva. Profana, né? São Sagrada Libertino. Profana, 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 Profana Alcova Libertina... Alcova Al Libertina, esse Bebeza é bem... É.
0: Pagodeiro. Ah. Esse
2: é muito grande...
3: Então, assim, na hora de arrastar os folhões, a prefeitura, o governo do estado são sempre a favores, né? A, a, a partir do momento em que viram o impacto, a dimensão do carnaval. Mas agora, quando é para ajudar, está simplesmente fazendo, o, pelo menos no meu modo de ver, a, a extensão daquilo que a pandemia está significando para algumas pessoas, né? De é, virar as costas de forma proeminente, digamos assim, né?
0: É uma, é uma festa que gera milhões de preços. Você vê aí quem está envolvido em todo esse processo, não é só quem a gente vê ali no final, na linha de frente, tem músicos, cantores que são tão importantes quanto todos os outros para a manifestação. Mas, tem toda é, uma
1: cadeia né, de é, pessoas, é, é um ciclo, assim, de gente que trabalha com artes... com fazendo fantasia, com artesanato, fazendo. É... é a, é a... É a coisas para cabelo, e aí tem o pessoal, que os, os vendedores ambulantes, que se credenciam na prefeitura para ir para os blocos para vender suas bebidas, então isso também gera dinheiro para eles, então tem o pessoal da segurança, tem o pessoal do turismo, que vem gente para cá, então eles perceberam que aqui é uma rota agora já muito mais consolidada nesses últimos anos, né o que faz com que aumenta a quantidade de turistas na cidade, consumo, então tem todo um ciclo ali de do próprio capital mesmo, girando ali em torno do carnaval, que é muito grande nos últimos anos, que a gente pode perceber esse boom que aconteceu aqui em BH, principalmente. E agora é um pouco essa ideia, né? Tipo, e agora? Assim, não vai ter, essa galera tá aí. E geralmente quem põe o bloco na rua mesmo começa muito desse, desse processo, né? De não ter patrocínio, de não ter... É muito na raça ali. Os primeiros blocos que eu lembro, lá em 2011, 2012, que era bem, assim, tipo, um grupinho de cinco pessoas, às vezes seis pessoas tocando esses instrumentos. E aí, ah, no outro ano já tinha, tipo, 20. Aí, no outro ano tinha 30. Aí, e aí, vai crescendo. Então, quando quem acompanha esse comecinho lá de trás do Carnaval de BH, e vê o que ele se tornou hoje, assim, é um pouco assustador de início, assim, eu acho. Embora seja... É legal para a cidade, assim, faz essa essa coisa do carnaval ser político, da gente estar tá na rua ocupando aos trancos e barrancos, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, no ano de 2019, tevemos impasses com blocos que não iam sair, aí problemas com o carro. Aquela coisa, a galera foi lá, se mobilizou e tentou colocar o bloco na rua, mesmo que se fosse construir um pequenininho, mas estava lá por amor. Teve de aquela ali. questão
2: ano passado do, da, de, que eles usaram até os caminhões da. Isso, foi ano Tem... passado, 2020, perdão. Sim, né? então, Sim, de
1: última hora. Naquele, na, de última oh. hora, então. Ainda, eles ainda enfrentam esses impasses, assim, de coisas burocráticas, de prefeitura. Exatamente. Então, assim. Se você for para por trás, dos... que a galera que está ali no dia, mesmo da festa, do novo elas não, ent... não conseguem, às vezes, ter essa dimensão do que é essa preparação do ano inteiro, dos ensaios, de como é que é essas... esse pessoal se reúne, que, às vezes, rola ali uma vaquinha solidária no ensaio para pagar a compra de um outro instrumento, ou para trazer um pouco mais de conforto para o bloco sair, de fato, no dia. Então, tem toda um... uma cadeia gigantesca por trás para que isso cê... seja feito de forma amorosa lá no dia, do, né? Que vai sair o bloco e tal, com aquela expectativa. E aí, esse ano, não tendo isso, assim, eu fico imaginando, assim, tá, mas... online... É, difícil,
0: é. né?
2: Carnaval online é foda, né?
0: Carnaval
1: ah, online, sim. É, mas, fácil. Assim, é E aí, tem essa questão mesmo assim, da galera que tá ali tentando botar, manter os blocos, né, de fato, porque eles não, tão, não vão fazer ensaios esse ano, não vai sair, aquela coisa toda. E esse desafio, né, de manter, porque... A gente não quer que nenhum bloco se encerre, por exemplo, por causa
3: Sim. da pandemia. Mas pode ser que aconteça, né? A gente não sabe como é que está é sendo... É uma questão, né, Graça? É uma questão, que é até a própria política em cima disso, porque não é uma questão de vingança, mas é a questão de não esquecer quem for ajudar e quem não for ajudar para o próximo carnaval, inclusive. Exato. Dependendo da situação que for, isso serve até... Olha, olha o que eu quero dizer nesse ponto. Uma situação que pode definir até um governo de Estado numa próxima eleição, porque ano que vem é ano de eleição... Exato. E tem toda a questão da política em cima disso. Uhum. Principalmente porque a gente não sabe ainda, né? A gente não sabe a questão da reeleição do Zema ou não, ou a questão até do próprio Calil em se candidatar. Mas acho uhum. que tudo isso pode passar. Porque, querendo ou não, não que o Carnaval vai decidir uma eleição, mas, mas ele, é um forte, uhum. ele é um forte instrumento e elemento nesse sentido. Porque Com
1: certeza tem.
3: as pessoas não esquecem nesse sentido. E não é por causa de algazarra nem nada não, mas é valor cultural, social artístico.
1: Sim, eu acho que essa questão que você falou do valor cultural e artístico Ela tem se resgatado cada vez mais assim, Porque a gente, é nossa geração, por exemplo, cresceu numa cidade que não tinha carnaval por exemplo, né? a gente uhum. viajava para outros lugares, a gente ia para o interior, essas coisas. Aí começa a ter esse movimento, aí ele vai aumentando, vai crescendo cada vez mais, aí todos os anos bate recorde de público, aquela coisa toda, e aí as novas gerações agora elas já estão crescendo nessa onda do carnaval, assim. Elas já se identificam que aqui é uma cidade que tem um carnaval forte, e aí já se prepara, já se mobiliza para aquilo, que é uma coisa que a gente uhum. não teve lá atrás. Então, assim, para as questões políticas, isso é muito importante. Isso é lógico que quem, quem for, né, vencer e governar futuramente, eles vão querer manter isso, porque eles não querem manchar o nome dessa, não vai poder simplesmente agora acabar o carnaval, porque ela já não tem mais como fazer isso, as pessoas já não vão mais permitir que isso aconteça, uma vez que elas já se identificam com essa coisa de já ter um carnaval na cidade, Sim. já é um ponto marcado ali, já está nessa ponto gente... do carnaval do, do Brasil, do país, já virou, não tem como mais você simplesmente sair dessa, desse foco agora, né? eu imagino que não
2: tenha, pela dimensão que se tornou. Então, é... E a gente... E recriar o carnaval online, Camila, você acha que dá para fazer? Carnaval online? É. Não, gente, impossível, impossível. Eu queria só falar uma coisa que Grazi e Tiago falaram muito bem, essa questão política, eu acho que a gente viu um exemplo que foi lá no Rio de Janeiro, o Crivella. Né? Porque, assim, o Crivella, ele, ele retirou o apoio ao carnaval, a gente teve um ano de carnaval completamente míngua, eu que sou uma pessoa... Eu gosto muito do Carnaval de BH, mas eu não deixo de ver minha Mangueira. Tem cinco anos que eu saio daqui para ver minha Mangueira, gente. Eu sou meio doente, sou. <risos> Legal. E então, assim, eu vi o Carnaval que o Crivella mais, mais é, sabotou as escolas. Como é que que foi pobre aquilo e como que as escolas vieram assim com o pé na porta, acabando com ele. É. A Mangueira especificamente, o colocou como Judas lá na, na sexta, na Sábado de Aleluia, né? Era a cara dele no Judas ali. Todas as outras escolas entraram criticando fortemente o Crivella e, assim, agora ele perdeu a eleição. Acredito que... Mil coisas, né, gente? Não vamos falar que foi Eu só o um carnaval. Gente... Mas isso pesou demais em relação à, à, à eleição dele, né? E também a, aquela falsidade dele, né, gente? Porque, ai, ah, só é contra o carnaval, aquela coisa evangélica... O Nada contra evangélico e nada contra ser contra o carnaval. Acho que cada um na sua. Tudo Mas, contra o Crivella. Tudo contra o Crivella, apenas isso. Apenas tudo contra o Crivella. E o Crivella me, me faz aquela situação toda de não deixar uma escola cair, né aquela, aquela virada de mesa que ele fez no carnaval de 2018. Porque agora a gente já sabe que duas escolas não caíram porque ele chegou lá e, e, e se meteu na, na história toda, né? Mas, enfim, agora falando carnaval online, ou, oh, tem como não, gente, carnaval é aglomeração, é. como é que <risos> é,
0: é assim. Aí eu concordo igual, a mesma coisa que o Zé Celso Martínez Corrêa vem falando de teatro. Isso que estão fazendo online, live, não é teatro, porque teatro é. pressupõe o um encontro com o outro, então, tem uma mediação ali e tal, pode ser uma versão, né? Uma dentro do que é possível, é. mas a essência tá nessa, é. tá na coisa física mesmo, ocupar o espaço físico, várias pessoas Exato. juntas, né? Tudo mais que tá inserido ali, então realmente. Eu acho
1: e ah, eu assim, pegando um gancho no que você disse, acho que a, a associação mais forte que a gente tem de rua é carnaval. Sim. Carnaval na rua, não dá para você. Sim. É óbvio que as, os blocos vão tentar. Fazer coisas online, né? Porque é importante também estar presente de alguma forma. Mas eu fico imaginando não é isso, assim, a memória que vai vir mais forte para as pessoas. Que vai dar aquele gatilho, aquela sensação de tudo, é a rua. Principalmente que, é que a gente não pode estar fazendo agora que é estar na rua. Então, eu acho que o grande lance do carnaval, pelo menos para mim, é essa questão da rua, não ocupar a rua. Eu adoro ver a cidade fechada, as ruas que eu passo no dia a dia que tá tipo, aquele trânsito horrível. Sem carro. Onde... E não. aí elas vão lá e estão sem carros para as pessoas passarem, e várias pessoas. Eu acho que o é um experimento social muito maravilhoso, de observação, principalmente que você pode observar as pessoas que estão ali. Aí você tá num bloco, tem a, tem a galera que veio da periferia, a galera que veio da região sul, que tá todo mundo ali se encontrando e se divertindo de alguma forma. Então essa questão, a rua, ela fala muito forte no Carnaval, não só aqui, né? Nos nossos lugares também. Até na própria escola de samba no Rio ou no São Paulo, Sim. você tá na rua, você está num ambiente ali que foi preparado para ter aquele desfile. Então você também tá em contato com rua, com essa questão das, das pessoas. E carnaval é muito do, do olhar para o outro, da alegria, do, do abraçar. É muito você estar à mercê do clima, né? Amigo. <risos> é, essa coisa, da envol... você está muito envolvido naquela coisa. E assim aí eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, é uma alienação, carnaval, sei o Mas é uma alienação boa, a gente precisa disso, assim. De, dessa fase, desse divertimento. E aí agora a gente vai estar... Tá isso E eu acho que essa questão do, é um desafio fazer online justamente porque a gente está vindo de uma era de lives. Então, assim, não é a mesma coisa. Uma coisa é você vê uma live de um cantor. Outra hum. coisa é você ver uma live de um bloco de carnaval. Que, teoricamente, da sua mente já associa aquilo ali que você estaria na rua. Porque, às vezes, você pode ver um show em casa, você compra um DVD, sei lá, tá vendo um showzinho ali em casa. Mas a live de um bloco de carnaval, para mim, é uma coisa desafiadora. Assim, eu tô curiosa para ver como é que vai ser, se for até mesmo. E nessa, como é que vai ser, assim, esse rolê. Graça, eu nem
0: acho que é uma alienação, não. Eu acho que carnaval ainda tem, principalmente. É... E ainda é principalmente uma transgressão. Porque a gente está num mundo. Sim, muito... mas eu
1: falo que as pessoas que não é, gostam. Sim, dentro do mesmo. É, as pessoas que não gostam tendem a falar isso, assim. É, mas é transgressão, que é, porque a, a gente. Essa tá mundana. Lá.
0: Sim. Mas fora essas questões aí, né, de pecado, não sei o que então, e tal, a gente tem cada vez menos possibilidades e se sente à vontade para festejar, celebrar, vadiar, né? A gente está vivendo um momento muito em que se valoriza só produtividade, trabalhar, não sei o quê. Então, o momento em que tudo isso é congelado, o mais importante é fazer a bagunça. E esse é o espaço para se manter. Então, você transgride essa regra aí que rege, né? E, e é. outra coisa também que eu acho importante, é bom que o carnaval seja impossível de se fazer, a não ser na rua, porque a gente se acostuma cada vez mais a ter relações só virtuais e tudo, e ao mesmo tempo a gente tem que estar atento para manter isso, porque a gente tinha outra manifestação cultural que também era símbolo disso, que é o futebol. Os estádios de futebol eram um pouco à rua, onde várias classes se encontravam, não sei o quê e tal, mas se a gente não ficar atento, essa sanha de privatizar, excluir, dividir, ela está aí pairando. Então, hoje não se vê mais isso nos estádios de futebol, porque não, antes da pandemia não se vê. Colocou uhum. é, ingressos caros, foi feita uma elitização proposital. Então, o carnaval também é um espaço dessa resistência democrática. Você tem, claro, movimentos aqui e ali para tornar uma festa mais restrita, mas ela é tão forte que ela ainda resiste a esses movimentos. Então, é importante a gente continuar mantendo Com isso.
1: Com
0: certeza. E agora. A, a gente
1: percebe falou que, que, que
0: tem real... essa segmentação também aqui, né? É, isso é do, é do jogo, realmente. O... Aí é do jogo do, do sistema mesmo. Ele faz isso, mas o carnaval resiste, né? está resistindo a um lugar onde ainda menos se conseguiu impor essa essa filosofia.
3: Assim. Mas é curioso isso, realmente, porque realmente é uma manifestação cultural que não tem como não ser da mesma forma se não foi isso da de estar junto, de estar perto, em loco, né? Toda, todas essas questões que vocês colocaram. É, todas as outras manifestações culturais, no meu modo de ver, na verdade, com exceção de, óbvio, cinema, porque aquela coisa, você pode pegar um filme em casa e assistir, mim, tá, às vezes é até melhor do que ir numa sala de cinema, onde tem um monte de gente chata falando o tempo inteiro em vez de prestar atenção no filme. Mas acho que nada tira realmente o, a, aquela, aquela sensação, né? aquele feeling mesmo de você estar tá numa apresentação de um show, de uma peça teatral nem se fala, obviamente, concordo com vocês que no, é, teatro remoto, que é, o pessoal costuma falar, é uma coisa totalmente diferente, né? teatro de verdade, então, gente, porque é aquela coisa, eu acho que qualquer tipo de manifestação artística, é, com exceção do cinema, né eu acho que aquela coisa, talvez até tem horas que é melhor você assistir um filme em casa do que você ir para uma sala de cinema e ter uma barulheira né, de pessoas ao redor que não estão nem prestando atenção direito para filme, você perde um pouco aquela magia, só que você ir numa sala de cinema é sensacional, quando você tem a possibilidade e, e poder ter todos os tipos de sensações possíveis dentro de uma sala de cinema. Mas, tirando isso, esse caso específico, acho que espetáculos de dança, teatro, é, de música, de forma geral, nada tira o fato de que você está em loco ali, ter todo o feeling da coisa, sentir a catarse e tudo mais. Eu acho que são momentos assim absur absurdamente maravilhosos. Só que tem manifestações que são maiores do que isso, né? nesse ponto, né? na questão de ter que ter em loco. Que, por exemplo, o teatro, como o Vidigal falou, que é teatro remoto é uma coisa agora o outro teatro é o teatro de verdade, né? Que é isso aí não tem que ser em loco, tem que ter a experiência do público com a plateia, com, com os atores e tudo mais. E o carnaval eu acho que vai o além, né? Acho que não existe carnaval sem você estar presente na, naquela aglomeração e tudo mais. O que existe é se tiver um carnaval remoto, a lá teatro remoto, é simplesmente uma live de um artista no meu modo de ver. Sim.
0: Agora o que podemos ter ainda do carnaval são As marchinhas, né? Imagina que vamos é. ter marchinhas aí sobre quarentena, sobre pandemia e. Sobre vacina? Sim, que já temos <risos> aí. É engraçado. Sobre, aquele, né? sobre que...
1: aquele que não mencionamos o nome, também que acho que não que deve vai ser falar. nomeado. não deve ser nomeado. Aquele que não deve ser nomeado.
0: Também não, não, é, nomeado. Tô... é
1: importante salientar, embora Sim. eu acho que as pessoas poderiam fazer outras marchinhas, mas que você não vai ter.
0: Não, mas eu tenho ah, que. É engraçado né? ter essas coisas, porque da tragédia, né, das coisas mais absurdas, às vezes você tira coisas muito engraçadas e as marchinhas têm muito isso, porque elas têm muito de capital momento, né, e vamos combinar que não tem é tri, é um momento trágico do Brasil, mas está tá, sendo assim, protagonizado por personagens ridículas, né, e as marchinhas são muito de jogar a luz no quanto que as pessoas conseguem fingir então, tem, Exatamente. Tem marchinha que nem faz letra, simplesmente coloca o que esse povo está falando. Entendeu? Porque Não precisa, tá falando, né? É, precisa a famoso pensar muito. A cena do dia a dia, da hora de bandeja, né? E essa coisa
2: que você falou, Rafael, das marchinhas, eu acho que assim, é muito legal a gente ressaltar isso sempre. Porque as pessoas, muitas pessoas entendem que marchinha tem só essa, essa coisa de cunho sexual, né? Uhum. Não é. Não é, isso é uma das características sim, sim. o lance principal da marchinha que eu acho que é o mais gente, a gente tem um concurso aqui em BH o um concurso é. de marchinha é. mestre de é. Gente, são pérolas, são coisas tão incríveis que saem dali que você tem que colocar no livro de história para você lembrar depois é. o... olha, a coxinha da madrasta por que que teve essa marchinha por que teve então, sabe, você tem acho que, lem... que é por Royal, cara, cê, cê, porque você lembra do que dos fatos históricos, né? Tem um contexto, é uma aula né? de história. É uma uhum. aula de história, é um contexto. Um contexto,
1: contexto. Assim. O contexto é muito trás, legal. Muita gente não, não sabe, né? Às vezes a pessoa tá ouvindo a marchinha do queda do estado, não sabe as o que acontece e tal, mas tem, tem uma história muito forte por trás que levou Sim. a compor aquela Então é uma coisa muito da
0: proximidade, que... né? Conta a história que tá perto de você as pessoas vão para a rua, cantam, porque elas vivenciam aqui, elas estão próximas daqueles personagens. E a Martinha também, é, acho que ela pode ser comparada até às charges. Você vê, hoje em dia, os chargistas, o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho de documentação histórica. Eles nunca tiveram tanto material quanto nesse governo atual. Assim, tem que fazer várias <risos> por dia, porque cada dia tem uma mais engraçada. E eu, eu entrevistei há um tempo atrás o Renato Arueira, que é charges e tudo, e ele, fala, ele, ele falou assim, eu, eu gostaria de me dedicar a fazer o Charles da, iguais às da Laerte, que ele fala que era a principal ídola dele, coisas mais reflexivas, mais amplas, mais sobre a existência. Ela faz também políticas, mas ela tem um trabalho voltado para isso. Ele falou que queria fazer uma com o gato dele. Ele falou assim, mas eu não posso, porque eu preciso documentar esse momento. E são muitas <risos> coisas... é isso vai ficar para a história, depois é uma atrás da outra. Então, assim, tem, já nesse ano tem um canal no YouTube que chama Os martírios Eles estão soltando <risos> um por dia. Tem vezes que são duas, porque é muito assunto. É. Então, tem o Samba do Ernesto lá, né, que é o nosso embaixador, cujo plano é tornar o Brasil um páreo no mundo. Falava, dele, <risos> falava é do é tem, tem sobre o Pazuello. Tem uma... Quando... O Balacerda morreu, eles lembraram do nosso presidente por causa da música de quem é esse jegue? Jeg? <risos> de quem é esse jegue, tira ele daí. Ele tá pronta essa marchinha. N não precisa <risos> fazer mais
2: nada. <risos> a situação, é, gente. É. A que ponto chegamos, né? E é. eu acho que esse resgate histórico da Martinha, assim, né? A gente lembrar das marchinhas antigas, porque a Martinha sofreu um tempo atrás com, com essas questões e que eu acho importante a gente falar às vezes, né? Às vezes não, acho importante a gente falar essa coisa de, ah, é porque essa marchinha é preconceituosa fala do cabelo da mulata, fala que a mulata, fala da mulher como objeto, fala do cara que é gay. Gente, é muito importante a gente é, ouvir as coisas, ter esse senso de que isso não se po não pode ser dito mais, mas ter o senso de ouvir com os ouvidos daquela época, entender como que isso Naquele momento era normal ou era importante?
0: É um retrato da sociedade brasileira
2: Exatamente. Exatamente. É uma
0: É a nossa ainda é, mas hoje se tem um ainda combate é. a isso. Mas assim, a Marchinha, como achas também, ela é esse retrato histórico. Então, por exemplo, o J. Carlos, que é um dos desenhistas mais famosos do Brasil, se você ver as charges dele hoje, elas são racistas. A, a, ela é importante até por isso, para mostrar o quanto que o racismo era, ele era institucionalizado,
3: ele era uhum. normatizado, né?
0: a escravidão era permitida. então <risos> Claro que vai ser racista é uma sociedade onde a escravidão é, é, é aceita por lei. Né? Então, uhum. é isso. Essas marchas revelam os costumes da época. E hoje uhum. continua fazendo esse papel. O mestre Jônia é um concurso muito bacana nesse sentido. E tem marchas de vários tipos, isso é legal também. Da Camila falar, porque claro que as, que as que se destacam são essas que caem na boca do povo, que normalmente são mais satíricas. Tem um alvo que todo mundo quer jogar tomate, né? porque né, muitos chefes de Estado ficam é, jogando tomate no povo o tempo inteiro. Então é a hora uhum. da, da forra. Mas é. tem marchinhas também românticas, sabe? Com várias nuances líricas, é, que contam uma história. Tinha uma que falava sobre os pontos turísticos de BH, sabe, exaltando a história do Carnaval é, da, da cidade de Lagoa e tudo. Então, tem essa diversidade também, pode abarcar várias coisas.
2: É, é, é um terreno muito fértil, né, gente? É um terreno muito fértil. E houve um, um período em que as pessoas falaram que o Carnaval de Martim ia acabar. Ah, não vai ter, porque é aquele momento né, em que o carnaval, o samba foi meio que saindo caindo, aí vem, entrou o axé, foi o axé começou a cair, entrou o funk, o funk começou a cair. Agora você tem blocos de sertanejo universitário. Quando então, assim. <risos> Pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Mas é, eu acho que isso mostra como que o carnaval, é democrático, gente. Você pode ir aonde você quiser. É popular também. A
0: Martin é muito forte, é... porque ela é simples, direta, fala, todo mundo decora, o povo canta facilmente. Acho que esse é o grande charme da Martinha. Ela tem é um verso simples é, mesmo. O barato dela pegando, é ser simples.
1: E pegando um gancho no que vocês comentaram, essa questão do ser democrático é muito visível assim, para quando você percebe a distinção de blocos a quantidade de blocos que a gente tem de ritmos diferentes com você pode ir num dia de ma... num dia num bloco de manhã num de rock num de samba à tarde <risos> num de carimbó à noite e tá tudo bem sabe assim cada um tá ali no seu eixo e às as... vezes ah não, um não conversa com o outro mas não tem problema você... a opção de ir é sua o canal é justamente isso ele é aberto para que você escolha aonde você quer estar. Então, quando você consegue fazer essa mistura de ritmos no mesmo dia, ou no outro dia, que seja, no, durante esses quatro dias, porque ritmos não vão faltar, porque a gente consegue perceber, pelo menos aqui em BH, a quantidade de blocos de, de ritmos diferentes. Assim. Eu não sabia que tinha um bloco de funk, aí eu descobri que outro dia tinha um bloco de funk aí tem um bloco só de forró, aí tem um bloco que é só de sambas antigos, tem um bloco que é só de pagode antigo, então assim, se a pessoa quiser, ela pode ir tipo, nesses universos todos assim, se ela estiver aberta a isso ou se ela for de um segmento específico ah, eu gosto só de rock, vai ter, tem bloco de cinema, tem bloco de coisa de nerd, tem então tuto, tem bloco né? fúnebre sabe assim, é, o bloco fúnebre pra um mim um assim, é, sabe, bem. tem o um bloco aquele do, do Hare Krishna, né eu, do, eu da
0: Bethânia, minha Bethânia
1: é nome, o do Hare Krishna <risos> Pena, é, pena a de palavrão de Krishna. As pessoas se pintam de azul e vão para aquela coisa assim, super mais, né? É
2: muito zen. Mantra, é, muito, é muito zen. Então, mas
1: até isso você pode pensar assim, <risos> como que as pessoas começam vão se reinventando. Oh, o carnaval vai se reinventando. Assim, porque Caraca. Quando você ia imaginar que ia ter um bloco zen no carnaval, pensando na associação de. de, de Fulia, as pessoas vão estar ali pulando, não sei o quê. aí você vai para um bloco que é calmo, sabe, que é tranquilo, que tem bebê, que tem criancinha pequena, não sei o que, aí você olha aqui e fala, gente, isso é carnaval também, também tem bloco para criança, também tem bloco para cachorro, então, assim, tem inúmeras possibilidades das pessoas aí se jogarem no carnaval,
0: como vai ser que... isso agora,
1: a gente não sabe.
0: Será que em 2022 vai ter bloco vacinados e bloco multivacina? Ah, <risos> o Brasil de <risos> está. Não, vai ser um jacaré. sucesso, com hein? Com certeza. <risos> é, e aqui vou comentar em é. confidência aí, Graça. Você está falando da diversidade. Eu sei que no carnaval, no mesmo dia, Thiago Prata canta David Bowie e Pisceria. Verdade. Meu é, Deus, Deus
2: do céu. <risos> O é que verdade. é isso, meu povo? É, é não te julgo porque já fiz o mesmo. <risos> eu também não te julgo. Pelo contrário, eu te admiro. Te porque... admiro, porque realmente é, é a... assim também. Te gente, sigo, é muito te legal. Sigo. Eu te sigo, te sigo. Essa diversidade do carnaval é uma coisa que... que... Eu acho que tem essa, essa
1: liberdade também da gente se sentir menos, talvez, recuado. Menos julgado? É. Menos julgado. Porque você fala assim, ah, carnaval pode ser qualquer
0: coisa Carnaval né? vale Aí, é. as, aí no,
1: do resto do ano, você fala assim, não, meu ritmo preferido é X. É. Aí você consome só aquilo não sei Ô, gente, Aí chega no carnaval queria... você, abre de opções, você abre aquele leque de opções Fala, olha, carnaval Faz mesmo tudo, né? tudo, então Eu posso, né? posso ir para qualquer lugar mesmo Tá tudo certo Aí você encontra alguém assim você fala, ó, oh, o fulano tá nesse bloco
2: <risos> Eu queria Eu, gente, eu queria me, me corrigir Porque naquela hora eu falei que a canção Palhaços e Reis É do Ivan Lins com Vitor Martins Mas não é, é do Ivan ah, Lins com Ronaldo Monteiro de Souza ah. E por que que eu voltei nisso agora? para falar exatamente isso que Grazi falou aí, ah, eu não vou ser julgada, né? o carnaval eu vou ser livre, e é exatamente isso que essa música fala, ela tem, ela, o verso dela é, quando a festa acabar, quarta-feira raiar, eu vou vestir a minha fantasia, com palhaços e reis, vou viver o meu dia a dia, olha morena, me dói, me dá pena saber o que a vida nos faz, destrói, desacata, maldiz e maltrata o ano inteiro, quando o ano acabar, fevereiro raiar, vou rasgar a minha fantasia, Vou pular, vou ser eu, vou cantar, vou ser eu, vou sorrir, vou ser eu, vou morrer dentro da folia. Gente, eu acho isso incrível, porque é a, a essência do carnaval, é onde a gente pode ser o que a gente é, a gente pode cantar David Bowie de manhã e psirico de tarde, sabe? Porque é o que a gente quer fazer.
0: Trata é, é musa, hein? Ponto!
2: <risos> vocês falaram de Axé, só pegando um gancho,
1: tem um documentário muito bom na Netflix.
0: Já assisti. Que
1: Eu chama... Axé, se não me engano. No é nome, muito bom mesmo. Mostra né? essa formação dos blocos de carnaval né? de Salvador, Sim. toda a história excelente, lá atrás,
3: excelente né? também. de
1: 70 é. até agora. Como é que a indústria entra depois? Como é que a indústria aí. entra, como é que o capitalismo entra e começa a né? fazer aqueles blocos fechados e vender... Milhões, é, axé,
2: né? canto do povo de um lugar.
1: Isso, é muito bom, assim, eu, eu abri muito minha cabeça, inclusive, depois que eu assisti, porque não tinha essa dimensão, eu sabia um, um pouco da história do Ilê ali, dos blocos mais afro, bem por cima, assim, bem, assim, su, superficial, e quando eu assisti, comecei a ver como é que foi a formação de, né, começa indo, assim, é, passando até agora, Aí chegou nas musas lá do... Tá cheia, aquela coisa de todos nos 90, não sei o quê, porque a gente é dos anos 90, a gente tá mais proximidade com isso aí, 80, nós 80, 90, ali... Ali por você, faço... da
2: sua idade, por mim, não. Não, não mas tem. assim, vamos em 80, 90.
1: <risos> mas eu não tinha... conhecimento. Não, não sou 90, gente, mas assim, fui uma criança dos anos 90. Então, não tava mais ligada a essa questão do agora, e aí saber do, do como é que começou, e dar influência, né, assim, de... A própria, e a, as, as formas como foram como o Carnaval de Salvador se solidificou mesmo, assim, é. da guitarrada, dos instrumentos que foram é. colocados. Então, assim, revolucionou muito essa forma de se fazer o Carnaval. E aí que se como virou hoje, uma indústria, né? É, a questão do, do trio elétrico. Então, assim, como é. que isso virou até hoje e vai passando pelas cidades, assim, porque a BH tem o trio elétrico, né? Rio de Janeiro, São é. Paulo. Enfim, como é que isso foi experimentando, assim, né, pelas cidades. Então é muito legal. Ô, gente... Parte.
2: Eu acho assim, que, que a gente já está caminhando para o fim, mas é. eu queria só fazer uma pergunta assim, para cada um de vocês. Claro. Pensando psicologicamente, psicologicamente, aquilo que dói no peito. Assim. Mas assim, o que, que vocês acham, ou vocês não acham, enfim, que o carnaval é ou não é tão importante para o povo brasileiro?
0: Nossa, que pergunta! Um momento profunda. de silêncio, né? Checofiano. <risos> ele... Como é que é se ele é ou não? Ele um é,
2: momento. ou se ele não é. Se ele é ou não é, tão import... porque, assim, Eu entendo, eu assim, entendo que o carnaval é de suma importância para o povo brasileiro porque é um momento catártico mesmo. Sim. É a hora em que a, a, a gente se liberta, a gente faz o que a gente quer, a gente canta o que a gente quer. A gente faz o que a gente tem vontade de fazer sem medo do julgamento, sem amarra, sem nada, sim. né? E lembrando que nem durante a ditadura militar o carnaval foi foi é, é tolhido, ah, né? ele aconteceu, né? Então assim eu entendo que o carnaval é o momento de soltar tudo que a gente tem. Então por isso eu acho que é um momento tão importante para o povo brasileiro, que é um povo que tem uma construção identitária tão difícil, né? De povo colonizado, povo é, 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 subjugado, essas coisas todas. Então, eu entendo dessa forma a importância do carnaval. Okay. Gente... Eu gente responder,
1: eu, eu uh, votaria se fosse uma enquete. Eu votaria que é muito importante, inclusive, e eu fico imaginando assim a expectativa para quando de fato ter esse carnaval de volta. Nossa, Porque nossa, esse ano não vai ter, por exemplo. Mas eu fico nossa assim, senhora, menina se do se céu. Dois, se em 2022...
0: Atender,
1: exatamente, se em 2022 for possível, estivermos vacinados e aí liberarem o carnaval, as pessoas vão estar tão ávidas por abraço aglomeração, o que vai durar, assim, um mês inteiro, se bobear, né? porque as pessoas vão estar nessa fissura, porque ele vai vir justamente nesse momento de que já, já tem essa, essa premissa de a gente passa um ano inteiro de na, né, na, na Iba, todos os dias um 7 a 1, achei que o carnaval, é só um momento de glória, de festejar, de pôr uma fantasia e de viver essa fantasia, como diz a música. É. A que a fantasia fosse eterna, mas ela não é, ela dura só quatro dias, né, ali já tem começo, meio e fim. E aí a gente já tem essa premissa de, ah, o carnaval a gente pode, né, se soltar mais e viver essa fantasia. Durante resto do ano a gente volta para o nosso vidinho ali, ok, tudo bem. Agora como a gente está vivendo um momento pandêmico, que a gente não está fazendo quase nada... E aí, essa expectativa para o próximo carnaval, ela já vai vir com essa carga que já tem de antes, da gente já estar assim, ai, carnaval é muito bom, mas agora vai ser carnaval, tipo, muito bom mesmo. Porque a gente Até tá quem não gosta isso. vai querer. Até quem não gosta vai querer. <risos>
0: abstinência gente, é, isso, vai
1: tá que vai. Então, assim, pensando nisso e pensando nesse contexto que a gente está vivendo agora, e talvez que vai ser um momento muito mais de, de felicidade para as pessoas, as pessoas vão estarem ali se vendo de novo, Gente, se reencontrando, então se abraçando, tendo essa possibilidade do um encontro, eu acho que é uma coisa muito importante. Não só nessa de pandemia, mas agora vai ser muito mais. Assim. Quando um vier, vai mesmo. vir com um peso muito maior, assim, para as pessoas que gostam, é claro. E talvez as pessoas que não gostam vão falar, eu fiquei tanto tempo em casa, eu preciso pelo menos dar uma voltinha e ver como é que funciona esse rolê aí. Só para falar que viu e para poder ter essa energia, dessa simbiose. Porque eu acho que é uma catarse que vai, tipo. Sabe, assim, entrando em você e aí entra por osmose. Assim, quando você vê, você já está lá no meio do povo. já está no batuque, né, gente? É, gente... já está no batuque. Então, eu espero que... Até porque a gente está no momento de gatilho, assim. Está chegando fevereiro. Então, já, já era para a gente estar tá naquela animação, de ir no inside bloco, uhum. já ia estar tá tendo pré-carnaval, as pessoas já estavam pensando em fantasia. Então, não está tendo isso. Então, quando estiver, vai ser de uma forma mais efetiva, assim, eu acho. Mais efetuosa, principalmente.
0: Eu, eu, no, eu no país como o Brasil a coisa mais bacana do Carnaval porque que ele é tão importante para a gente, por ser aquela questão da inversão de papéis mesmo que é o momento onde quem está por baixo fica por cima, e quem está sempre por cima, passa a ser particularizado, é. então para mim esse é o grande barato por isso ele é tão importante para a sociedade o cara paga 600 pau né? para ver
2: o favelado na avenida é
0: é Em tudo, assim, né? toda a essência dele, <risos> quem que é posto, né? o Crivella, que é o prefeito, vira o alvo de todo tipo de, de e tal. Então, numa sociedade historicamente explorada como brasileira, eu acho que essa é a maior importância do Carnaval. E aí eu fico com uma coisa que o Jorge Maltner fala, eu acho muito legal, eu acho que ele sintetiza muito bem. E Ele completou 80 anos agora é, é. em janeiro e é um dos grandes artistas do Brasil. Ele fala assim, o continente chamado Brasil foi construído com a sua multidão de escravos através de festas populares, religiosas e não religiosas, durante o ano todo. O carnaval é o ápice dessa compensação das dores e terrores da escravidão. Eu acho que isso aí, Jorge Maldi, definiu como poucos.
2: Que lindo isso que ele falou. Nossa, me manda esse trem aí depois, <risos> eu acho que mais. É,
0: é, é. <risos> Isso foi a entrevista que eu me ele para o jornal o Tempo. No, é... bonito
2: demais isso que, que ele falou. É muito revolta. lindo. Idol. Muito
0: lindo. Tiago Brata, pode encerrar aí antes que caia, hein? Começa a falar de teatro remoto, nosso, não, senão vai cair.
3: Pois é. <risos> <risos> Mas eu acho que não tem muito o que se falar depois que vocês três sintetizaram aquilo que eu acho que é, que, que é o que significa o carnaval. E eu acho que o que eu posso falar apenas é que a gente vai sentir tanta falta que, como a Grazi falou, são teoricamente né, são quatro dias de carnaval. Na prática, a gente sabe que é muito mais do que isso, mas a gente vive intensamente mais ou menos um mês, o que parece um ano. E eu acho que essa é espera que a gente vai ter de mais um ano sem carnaval, com possibilidade lá na frente, talvez ainda a gente não tenha da forma como a gente quer, ou não tenhamos mesmo de novo em 2022, acho que vai dar a impressão de que parece uns 10 anos de parênteses aí, até a gente abrir, tirar os parênteses e acabar com o hiato definitivamente e voltarmos até o nosso querido carnaval, que é o que a gente quer. E eu acho que a nível de Brasil, em termos de, é, não de festa religiosa, de, de certa forma, mas eu acho que todo um contexto de política mais espiritualidade. E não quero entrar em polêmica nem nada não, mas eu acho que o carnaval as pessoas parecem ser mais felizes do que no Natal, por exemplo, dentro do Brasil. Uhum.
0: Concordo. É, é uma, é uma é. festa mais próxima da, é. da nossa tradição. Né? Pela história, pelas próprias músicas, você vê isso, né? Eu acho é, Unidos, que faz a gente ficar... Tem muito fica... mais música de Natal.
3: É, eu acho que faz é. a gente ficar mais perto um dos outros, pessoas que, por exemplo, a gente nem conhece, mas que a gente tem uma forte conexão só de estar é. na rua do que, por exemplo, um Natal que hoje, na verdade, em vez de unir famílias, na verdade, está... Desunindo, família. Desunindo. Desporta, que a gente tá, está tá conhecendo, obviamente. É. tem uma pergunta para vocês também. Quando voltar o carnaval
0: 2022, vocês vão fantasiar de jacaré é. ou de cloroquina?
1: Ai, eu Já que
3: vou virar um jacaré. Vou de Nossa,
2: vou de, de cuca. <risos> Cara, lembrando que a Malu Mada fez a cuca. Então o povo fica falando que a cuca é feia? Não, nem sempre. O é. maluco pescuca, hein? Olha, olha. A gente pode fazer uma
1: nova adaptação da, dessa fantasia também, que a gente vai ter tempo para confeccionar ela. Ah, acredito, vai, né? não.
2: O tempo não vai. vai.
1: Tempo a gente vai ter demais. Para quando vier esse momento esperadíssimo, ansiosos, por esse. ávidos por esse momento de novo, estaremos lá todos na rua, fantasiados e se abraçando e felizes.
2: E assim, é, de gente. Velho. De cloroquino vacinados e vermectinados, estaremos todos na rua em 2022 se Deus quiser, com a graça de Deus, eu como uma boa católica fulian, que sou, porque eu sou uma católica que tá no carnaval igual uma louca, sou muito até julgada por isso, mas enfim. É, Tem uma encerrando... para o próximo
0: episódio.
2: Tem para o próximo episódio. Como, como a cristã vai pro carnaval ficar louca, né? Porque é isso que acontece. É, gente, vocês não têm noção do que eu escuto, mas enfim. É, vamos encerrando esse nosso primeiro, primeiro episódio, né, do nosso OpCV, eu acho que cada um poderia dar o seu, o seu perfil, sua arrobinha, para as pessoas poderem nos seguir, ver o que, que a gente tem feito, o que, que a gente tem falado. E aí, comecem. Vai, Grazi. Bom, vocês
1: podem me encontrar no arroba Martins, que estou por lá. Embora esteja um pouco mais ociosa, mas estou lá. queira falar muito com a minha pessoa, mande uma mensagem. <risos>
0: O meu no Instagram é arroba rafaelvedigal, com PH. E quem quiser acompanhar meus textos também, esquinamusical.com.br.
3: o meu é arroba tiago é L Prata. Estamos lá também, mas mais ou menos como a Grazi, um tanto quanto ocioso a rede social.
2: O meu é arroba Camila de Ávila. Eu, não, eu tento postar alguma coisa todo dia, porque todo dia eu invento uma moda então todo dia eu posto um trem diferente lá vocês podem ir acompanhando é, então é isso né gente esse foi o nosso primeiro episódio, a gente falou sobre essa infinitena que não nos permitirá o carnaval 2021, mas ávidos e loucos para o carnaval 2022 todos vestidos de jacaré ou como jacarés vestidos de cloroquina É o próximo episódio um beijinho em cada um de vocês e um beijo para quem nos ouviu até gente Gente, dá tchau, meninos. Tchau,
3: Uai. Tchau, tchau. Falei até, gente. Tchau, gente. Um beijo. Voltaremos.